0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo aí ao ano de 2022 e estamos aqui novamente com o Papo do Fitness Podcast e hoje a gente está recebendo um convidado que vai falar de um assunto extremamente importante, já que a gente está no início do ano e você tem aí as suas metas, os seus objetivos, né? Então, a gente já começa 2022 mostrando para você o passo a passo de como você fazer a sua gestão da melhor forma possível. E claro que a gente vai falar de muito esporte aqui, principalmente de crossfit, porque o nosso convidado aí é aquele rato de boxe que às 5 da manhã tá de pé para fazer a sua atividade física. Seja muito bem-vindo, Manuel. Manuel Victor da Marvi.
1: Dali, e aí Daniel? Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar participando desse teu projeto aí projeto muito legal, falar de esporte, performance, envolvendo também negócios, então equilibrando aí todos os pratos da nossa vida, né, então falar de tudo um pouquinho e, cara, vamos embora, vamos conversar, bater um papo aí, tô aqui disposto aí pra gente falar do que vier na frente e
0: levar um conteúdo legal pra galera aí. É demais, cara, fica super à vontade, você tá em casa e pra você que tá ouvindo esse episódio aqui, antes da gente começar a bater essa troca, de trazer essa troca com o Emanuel, você... Tem que ir lá no nosso canal, né, no nosso perfil do Instagram, seguir o Papo de Fitness Podcast. Aproveita, que você tá aí, ó, em casa ou tá dirigindo. Ó, se você tiver dirigindo, você deixa para fazer depois, óbvio, né? Não vai causar um acidente aí. Mas a gente tem o nosso canal no YouTube, você, ó, gratuitamente, não custa nada, entra lá, se inscreve no canal do YouTube, dá uma força para esse projeto, para que a gente possa continuar crescendo e trazendo sempre mais e mais informação e diversão para vocês. Manuel, fala para nossa audiência aí o que, que você faz atualmente, cara? Quem é a Marv? Né? Qual que é o teu job aí, o teu vício diário, né? Orcaholic total. Conta pra gente aí quais são os teus desafios, o que, que você. qual é a mágica que você faz. Legal, cara. Então, é...
1: bom, primeiramente eu sou o Manuel Victor, eu tenho 29 anos, sou natural e residente de Blumenau, Santa Catarina. E falando um pouquinho da Marv, que é o meu projeto aqui de empreendedorismo, a Marvel é uma startup que nasceu de uma consultoria financeira para pequenos negócios. Então, em 2019, eu comecei a fazer consultoria financeira para pequenas empresas. E logo no começo de 2020, do ano passado, eu percebi que uma das maiores dores do empresário é, era especialmente ele ter tempo ou habilidade para fazer a gestão financeira do negócio dele. Que foi quando eu entendi que a consultoria ela é muito legal mas muitas vezes o empreendedor ele sabe que precisa ser feito, só que ele não consegue fazer. Então a gente começou com um projeto de terceirização financeira e esse ano, ano de 2021, a gente tocou mais ou menos um ano focado 100% em terceirização e aí nesse ano a gente entendeu que essa dor é enorme no mercado e a gente começou a, a escolher alguns nichos de atuação para a nossa empresa e, e o nosso objetivo para o ano que vem é criar uma plataforma, de, é, um software, né? que vai ser um RP que a gente fala, que é um software de gestão, que já vai nascer integrado com uma conta digital, ou seja, a Marv vai ser um banco digital também para esse perfil de clientes que Olha a gente só. atende. Então, a ideia é que o cliente tenha o software de gestão, o banco digital e mais a camada de serviço, que a gente fala, que é a mão na massa, a terceirização, para que ele não tenha somente a plataforma, que ele tenha, de fato, um profissional capacitado, operacionalizando e cuidando da gestão financeira e contábil da empresa dele. Então a nossa empresa é uma empresa bem jovem, é uma startup, a gente está com os dois pés no acelerador fortemente, né? Então fazendo captação de recursos ano que vem, o projeto é bem ambicioso. E é isso aí, cara. Esse é o nosso
0: projeto. Foi legal, cara. Bom, eu sou eu sou meio suspeito em falar do, do atendimento de vocês, o serviço, porque né, sou um cliente, um cliente extremamente satisfeito aí. É, Para você, tá, você que tá nos ouvindo aí, a Marve atende a agência Boico desde setembro né, de 2021. É, e tudo isso que você falou, cara, eu sempre senti muito na pele, sabe? Porque assim, ao mesmo tempo que o empreendedor ele não tem o tempo necessário, né, para estar ali na frente do computador emitindo nota fiscal, né, fazendo fluxo de caixa, agendando pagamento, né, e tudo mais, porque, porque, poxa, esse tempo que ele está fazendo isso, se ele botar na ponta do lápis, ele está perdendo dinheiro em relação a ele estar tá numa reunião, a ele tá, enfim, num lugar fazendo network, indo atrás de novos clientes e tudo mais. É, mas mesmo assim, quando, pelo menos quando eu fazia, eu fazia mal feito. Né? Tipo, fazia uma coisa atropelada, fazia... E aí, às vezes, esquecia de emitir a nota fiscal do cliente, às vezes, esquecia de emitir um boleto, enfim, de dar baixa em alguma coisa. E acabava, assim, é, surgindo outros problemas devido a isso, né? Uhum. E, pô, quando a gente... Quando me indicaram vocês aí e a gente bateu aquele papo, cara, uh, foi assim sanou muitos problemas da, da, da minha rotina cara foi 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 muito bom ter contratado vocês e indico para todo mundo aí que precisa ter mais tempo entre aspas nas suas 24 horas é, ter aí a, a, a Marve à sua disposição para executar esse serviço
1: foi irado cara Eu fico muito contente em saber né que da satisfação da tua satisfação e também dos nossos outros clientes, porque de fato, eu acredito que um negócio, para ele de fato, ter longevidade e propósito, ele precisa estar resolvendo a dor de alguém, né? Eu sempre digo que tem muito empreendedor que cria um negócio para si, sabe? Ele fica imaginando na cabeça dele um super produto, um super serviço, só que muitas vezes, quando ele vai para o mercado e coloca isso na prática, o mercado não reage da forma como ele esperava. Na verdade, isso uhum. é o mais comum. Então, quando eu escuto esse tipo de feedback, eu fico muito satisfeito em saber que, de fato, a gente está resolvendo a dor do cliente. Então, esse é o ponto mais importante. E como tu mesmo comentaste, é, é a, a, o tempo do empreendedor é o tempo mais caro da empresa. Né? Então, o tempo do dono, porque é ele que faz relacionamento com os clientes, ele que pensa no produto, ele que pensa é, na estratégia, né? e tu precisa ter tempo para fazer isso. né? Exato. Então, quando a gente tira o financeiro da mão do dono, é, é quase que inevitável a performance do negócio melhorar. Então esse é um ponto bem legal. E tem também, obviamente, aqueles que, que deixam para fazer o financeiro final de semana, fazer o financeiro à noite e acabam sacrificando um tempo de lazer com a família ou até mesmo aquele precioso tempo de a gente poder praticar nossas atividades físicas, né, praticar os nossos esportes porque a rotina fica toda atravessada e aí tu sabe que tu precisa resolver a parada da empresa, tirar as notas, mandar os boletos e aí tu começa ter desculpa para furar também
0: com os outros compromissos. É e aí quando a gente fala de saúde, é, né? Você que é gestor aí que está ouvindo esse episódio, você que é empresário, empreendedor e está aí tirando seu projeto do papel, você tem que se importar tanto com a sua saúde física, mental, né, espiritual da sua vida, do seu corpo aí, mas você também precisa é, prestar atenção na saúde. Financeira da sua empresa. Então, ter um, um, um time, né? Porque é isso, é, o que me chamou mais a atenção, Manuel, foi isso. Não é uma pessoa ou não é várias pessoas diferentes que a, me atendem como cliente da Marvel. Não. É, eu tenho um time ali que tá me assessorando, que tá me ajudando, que todo dia me manda mensagem: ó, oh, tá tudo certo, as rotinas foram feitas, ó, oh, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Quer dizer, existe vários profissionais capacitados para ajudar a, a saúde financeira da minha empresa a melhorar cada vez mais, né? Então, assim, poxa, se ela já está boa, significa que ela... Aí a gente está falando de performance, né? A gente está falando de crescimento, a gente está falando de desenvolvimento. Mas se ela também tivesse ruim, esses profissionais criariam um plano para que a gente saísse do vermelho e né, e o fluxo de caixa começasse a rodar da melhor forma possível. Então isso isso me chamou muita atenção, sabe? Tipo, é, pô, é um time, cara. São, acho que eu, eu abro aqui o meu o meu grupo do WhatsApp com a Maver aqui. Eu acho que tem cinco pessoas do time de vocês nesse grupo aqui. E é. isso traz uma segurança, sabe? É, muito maior. É, cara. Um, quando a gente começou a fazer essa terceirização,
1: é, eu tive algumas preocupações, né? Que, que, por exemplo, assim, uma das preocupações era justamente a gente ter é, não somente uma analista fazendo a parte operacional, não somente alguém terceirizando, mas como se fosse tipo uma tarefa que eu matei no dia e vou para a próxima. E sim, uh, pessoas capacitadas tanto para fazer o, o operacional necessário, mas também para poder fazer as análises do teu negócio e te ajudar de uma forma consultiva. Então eu digo que a gente deixou de fazer somente a consultoria, ou seja, se algum cliente bate na nossa porta hoje e fala assim cara, eu queria uma consultoria financeira, somente consultoria eu não faço. Então a gente tem a terceirização sim, mas é uma terceirização consultiva. Então a gente faz o, o dia a dia mas pelo menos uma vez por mês a gente tem uma, um ritual de fechamento de mês, conversa com o empresário, ajuda ele a ler os números, porque tem gente que não tem tanta habilidade
0: para fazer essa leitura. Conhecimento, então né? Exatamente. E, e aí a gente falando isso do, do mercado fitness agora, a gente falar do profissional de educação física, que na faculdade de educação física, que são ali seus 5, 6 anos, enfim, dependendo a, a universidade, a faculdade, não se tem nem uma matéria... Em todo esse tempo sobre gestão, cara, então a gente para para analisar o profissional de educação física. Ele se forma, mas ele não está pronto, preparado para abrir o próprio negócio porque ele não entende de gestão, ele não uhum. entende de absolutamente nada sobre isso, né? E é um grande desafio, né? Eu dar esse primeiro passo de, de, de você saber exatamente como fazer uma gestão redonda de um negócio. É um grande desafio, até mesmo para quem já entende de gestão. Uhum. Imagina para quem nunca nem ouviu falar,
1: né? Ah, total. Cara, assim, é, isso não é exclu uma exclusividade dos profissionais da, da educação física, enfim. É, é, cara, diversas áreas da, do conhecimento. É, o pessoal vai lá, faz a faculdade 3, 4, 5 anos e não tem uma matéria de finanças, como você falou, de gestão, de administração. E pior ainda, né, a, a gestão financeira. É, pessoal, é, é um tema que pra, não existe no, no nosso a, nossa grade escolar, digamos assim nem no ensino fundamental, nem no ensino médio isso é muito raso, né, então a pessoa vai lá, aprende matemática, mas não aprende finanças, então o, a educação financeira do brasileiro, ela é muito pobre e aí às vezes tu pega o cara que ele pode ter estudado até nos melhores colégios então ele fez ensino fundamental fez ensino médio, foi lá, fez faculdade cara, forma médico e nunca teve contato com finanças. Então é muito louco isso, né? Porque, Sim. por mais. A gente está falando agora do aspecto de negócios, né? O cara ser é empreendedor, ter uma empresa. Mas quando tu. É, quando tu para para pensar que todo mundo deveria saber finanças, esse, é pior ainda, né? Essa, essa análise. Então, mesmo que tu não tenhas um negócio, que tu sejas um profissional liberal, cara, é super importante fazer uma gestão das tuas, das tuas finanças. Então, ah, vou fazer. Por exemplo, você ser um personal e vou atender isso lá em condomínio, sei lá, whatever. Cara, é importante tu saber quanto tu vai gastar de deslocamento, qual tipo de tributação que tu vai ter que, que, que emitir, seja na pessoa física, seja numa, numa PJ, é, quanto que sobra líquido para ti, como fazer a declaração do teu
0: imposto de renda. Então, isso é muito importante, né? E é muito negligenciado, infelizmente. Demais, até porque culturalmente falando, declarar imposto de renda, né? Me corrija se, se, não, se você não concordar com isso, mas... A grande massa é dar dinheiro pro governo simplesmente, né? Culturalmente falando, a sociedade entende que é algo ruim. E na verdade não, você tem muito mais benefício do que malefício nesse sentido, né?
1: É, cara, assim, uh, a gente não, não precisa concordar em tudo aqui, claro, né? Claro, Senão... não, nem a pauta, estão aqui para
0: <risos> bater papo mesmo.
1: Cara, assim, ó, a questão do imposto de renda, eu, eu acho que, eu particularmente falando, eu acho que o imposto de renda é o imposto mais perverso que existe. É, inclusive, por conta da inflação e da depreciação uhum. e da perda do poder de compra das pessoas. né? Então, a, o, a tabela do imposto de renda ela não é atualizada há muito tempo. Então, isso faz com que a, gente, a população perdeu o poder de compra. Consequentemente, a inflação fez com que as pessoas ganhassem mais uh, dinheiro em valores absolutos mas uh, isso significa também que as pessoas começam a pagar imposto de renda mais cedo, vamos falar assim, pessoas com menos poder de compra pagando imposto de renda muito cedo. Então, às vezes tu tem, sei lá, um cara que ganha um salário base, o cara é chão de fábrica, ganha piso e faz umas horas extras ele está pagando imposto de renda. Uhum. E, e esse dinheiro faz falta na casa dele para pagar a, a, os, os itens de necessidade básica. Então, eu particularmente eu acho que o imposto de renda ele é, é muito perverso. Mas isso não significa que a gente... Cara, isso é uma lei, né? Então as leis não estão. A gente não tá aqui pra discutir, né? A gente certo, se é tá certo, aqui pra se cumprir. errado, né? Exato. Exato. Então, assim, é... eu, o profissional ele negligencia. Eu acho que uma das piores coisas que tem é justamente tu não dar bola pra isso, pro que tem que ser feito, sabe? Cara, se tu precisa declarar o teu imposto de renda, precisa é, é, emitir os impostos da tua empresa, cara, tu tem que fazer e pronto, sabe? É... E, e até tava falando com o um empresário ontem que ele falou: Cara, eu nem conto mais com o bruto. Né, do meu faturamento bruto eu considero faturamento bruto imposto e de, do líquido para baixo eu vejo o que sobra então é uma forma de pensar um pouco diferente mas cara é, o, o negócio é fazer as coisas certas exato exato
0: essa é a questão né é, uhum. é como você falou assim pô é uma lei beleza todo mundo né que se enquadra ali deveria fazer mas é, ao, ao mesmo tempo eu vejo que que as pessoas acho que não é que elas banalizam assim as elas de... Cara, elas, elas colocam como sendo uma coisa muito ruim, uhum. entendeu? E eu, eu não vejo por esse lado. Eu brinco até, Emanuel, que o meu sonho é todo mês pagar um boleto de imposto de um milhão. Ah não, total, Entende? É.
1: com certeza. Olhando por esse aspecto, é que assim, cara, a questão é que todo lugar do mundo tu paga imposto. Sim, exatamente Mas exato. é entendeu? Exato, exato. Então, existem sim talvez algumas iniciativas que poderiam ser feitas para ajustar um pouco esses números, né? principalmente em questão de alíquotas, alíquota de entrada, sim, existem, mas, cara, enquanto isso não acontecer, o negócio é fazer o certo e daí, claro, falando que nem você falou ali, é, os benefícios, né? pô, tu, tu vai ter acesso à linha de crédito com, com mais acessível. então, às vezes, o cara deixa de fazer a declaração de imposto de renda, daí, quando ele vai financiar um carro, um imóvel, qualquer coisa do tipo, a linha de crédito que ele está tomando é mais cara, Exato. porque perante o banco, não, o, o risco é maior. Né? É, então, daí ele acaba pagando mais juros, mais do que ele, teve, que ele teria pago de, de, de imposto de renda. Uhum. Então, assim, tem várias nuances que são interessantes, a gente sempre dá uma analisada, mas também é sempre importante, e aí falando sobre negligenciar, o mais importante é tu entender o que tu tá fazendo, porque às vezes tu tá pagando imposto sem necessidade, às vezes tu tá pagando demais.
0: Exatamente, e que então, é a parte às vezes... fiscal contábil ali, que também, assim como gestão financeira de, de certa forma básica, as pessoas uhum. também não entendem e, e, e pior, não vão atrás para exatamente né? Então assim, por exemplo, hoje
1: não é difícil um profissional liberal, vamos falar assim, ganhar, sei lá, 7, 8, 10 mil reais no mês. Uhum. E, e esse cara, se ele abrir uma empresa do simples, pagar um contador com o um valor adequado é, e tirar as notas fiscais do Simples Nacional com a alíquota adequada, ele vai pagar menos imposto que imposto de renda. Exato. Então, esse é um ponto que negligenciar é sempre a pior decisão, porque tu não sabes nem quais seriam as tuas opções. Então, é isso que eu digo, assim, que é importante ir atrás, por mais que seja um tema que muitas vezes a pessoa acaba não se interessando, não gostando, mas, cara, é,
0: no fim do dia é o teu dinheiro que está em jogo, né? É, o teu dinheiro, o teu histórico e, às vezes, até mesmo o teu futuro. Né? É, porque aquilo que você colocou, meu, você trouxe aí o exemplo: ah, o cara vai financiar um carro, mas aí a gente pode falar de. O cara quer comprar a casa própria, ah, o cara quer. Tá, ele tá com um puta projeto, teve uma puta ideia, e ele precisa de uma grana para começar o um negócio dele, que, cara, pode, pode mudar a vida dele. E se ele não tiver um histórico, ou ele vai pagar uns um juros muito alto, ou até mesmo ele vai ter esse, esse financiamento ah. negado. Né? Então, uhum. assim, é. Mas Poxa, eu sou um cara que... Que eu sempre fiz tudo, digamos assim, aspas, sozinho, né? Eu tenho uma ideia... Óbvio que eu procuro me cercar de pessoas que vão comprar esse sonho junto comigo... Mas eu não sou um cara que eu venho, por exemplo, de uma família que... É, é, me deu todas as condições do mundo, sabe? Ah, pai, mãe, eu tenho essa ideia aqui... Não, tá aqui, filho, ó... O pai vai investir no teu negócio aqui e você pode caminhar com as próprias pernas depois. Então... Por isso que eu defendo tanto esse quesito, sabe? Se, se você entende que você ganha XYZ e você está fazendo tudo correto, as, oportun as oportunidades que você vai ter de investir nos seus sonhos, seja eles quais forem, seja uh, ser empreendedor ou não ser, enfim... Uh, mas elas são muito maiores, né? Por isso que eu, que eu, que eu, que eu falo para todo mundo, falei, gente, você não, pode, você não pode simplesmente não querer pagar imposto. Entende? Faz parte do jogo. Se você quer crescer, se você quer se desenvolver, se você quer evoluir como pessoa, como profissional, faz parte do jogo, né? Você botar... E aí, é muito importante o que você trouxe. Colocar as peças certas né na jogada certa do tabuleiro de xadrez. Então, poxa, às vezes você está pagando um imposto que você não precisa pagar. Simplesmente porque você não vai atrás de um profissional qualificado ou do conhecimento por si só, né? Total, acho que é,
1: é isso aí. E e cara, quando se trata de, de carreira e, e de negócios e tudo mais, isso é responsabilidade do indivíduo, né, então é, a gente não pode esperar que alguém vai resolver a nossa vida, né, o primeiro passo tem que ser cada um tem que dar por si só, né e, e é isso, cara eu acho que a gente tem muita muito chão ainda em falando em educação financeira, falando em, em gestão de negócios ainda para trilhar, mas, a, a, mas propostas como é até o, o, o próprio podcast aqui é, de levar informação de forma gratuita por diversos canais, meios aí, eu acho que é, exatamente às vezes a gente tá falando aqui, levando informação sobre gestão financeira com um profissional que ninguém leva isso para ele. Exato. O cara, o cara é bombardeado mais do mesmo, sabe do mesmo assunto, então
0: eu acho que é super válido esse papo aqui, cara, bem legal. É, e aquilo que você falou, né? Uh, serve tanto para a pessoa que hoje é um profissional liberal, enfim, ou que está tá, tá aí em fase de formação e tudo mais e nem começou a trabalhar ainda, mas a, a gestão financeira pessoal é fundamental, né? Você saber o quanto você ganha, o que você gasta, onde você gasta, quando você gasta, o quanto você tá poupando, o quanto você tá investindo. A maioria das pessoas não tem nem noção disso, né? É só, só sai, só, só, só gasta tudo que ganha e ainda torra uhum. o limite do cartão de crédito, né? É. Cara, e, e falar em questão de poupar também, é,
1: é quase que uma evolução natural, vamos falar assim, daquele profissional liberal que que muitas vezes está trabalhando e dele tem o sonho de empreender, de montar academia, de montar o box de crossfit dele. Então, cara, se ele já começa com a vida pessoal toda bagunçada, a probabilidade de dar problema quando ele abrir o negócio dele é muito maior. Uhum. Então, é super importante tu saber a questão de poupar, a questão de quanto tu vai conseguir investir, é, quais vão ser os teus custos fixos, o que, que tu pode abrir mão durante um tempo ou não, né? Então, o que, que é supérfluo que se caso as contas apertarem, tu pode cortar e o que, que tu não pode... Quando
0: tu tem esse histórico, tem esse controle, fica muito mais fácil de fazer essa gestão, né? É, e eu vou, vou voltar um pouquinho no tempo aí, no quesito pandem pandemia. Aqui, né, a Boico, enfim, a agência, nós somos uma agência também do fitness e do wellness. Então, para você ter uma ideia, cara, a, a quantidade de box que nós atendíamos, box e academia e estúdios, né, de, de funcional, de pilates, enfim, que nós atendíamos antes da pandemia, reduziu drasticamente... Assim que a pandemia estourou, por quê? Porque a maioria dos profissionais não tinham gestão financeira, eles não tinham um caixa de emergência, eles não sabiam o que fazer, e a primeira atitude deles foi se desesperar e cortar tudo de uma hora para outra, né? Então, assim... É sofreram toda a empresa sofreu na pandemia com certeza toda empresa sofreu na, na pandemia mas as empresas que tinham uma gestão financeira sofreram menos do que as que não tinham é né é, é batata isso né então assim a empresa que tinha um caixa de emergência que tinha controle do seu fluxo né ela ela teve a oportunidade de renegociar com seus fornecedores com seus clientes com tudo mais já a empresa que não visualiza números, que não, né, não é, sabe é. nem que dia que entra e o dia que sai nada, é, é basicamente impossível. Né? É, e aí é. que eu digo, poxa, tantas mil empresas fecharam na pandemia. Pois é, mas será que só foi culpa da pandemia ou a pandemia só, sabe, tipo, chancelou claro. o que já ia acontecer mais cedo ou mais tarde? Ah, com certeza cara assim a pandemia
1: ela foi um divisor de águas né para muitos negócios muitos naufragaram infelizmente uhum. mas cara é aquela questão assim o empresário ele precisa ter preparado sempre para pior situação sabe então o é, cara o que mais tem é é, é o empresário ele ele ter uma empresa quase que para se dar um emprego como se por exemplo aquele dinheiro que, que entra na pj fosse 100% da pessoa física... Acontece muito
0: isso, né? É
1: o normal, é o padrão, <risos> infelizmente. <risos> isso e quando aí... não entra
0: direto na conta da pessoa física, é, né? É, não,
1: daí, eu, daí tu tá, <risos> daí eu tá escancarando já, mas assim, cara, o normal é o cara não ter caixa, o cara tirar tudo, tudo lucro, sabe? Então, assim, é, é que nem você falou, né, cara? Quem, quem tem, tava mais organizado, mais preparado, conseguiu... É, absorveu o impacto com mais facilidade. É claro que não foi algo simplório, foi muito tempo de recessão de receita para muita Sim. gente. E então, assim, obviamente foi algo
0: bem extremo, né? Acho que. Ah, ninguém estava nunca... preparado 100% para enfrentar o
1: que a gente enfrentou em 2020, basicamente. É, né? Foi doideira total, né? Mas, mas sem dúvida, quem estava mais organizado superou com mais facilidade. E aí, cara, são vários aspectos, né? Olhando também para o negócio em si. É, com, teve gente que, que perdeu muito cliente, às vezes porque até o próprio nível de serviço do cara era ruim, o nível uhum, de relacionamento uhum. com o cliente do cara era ruim, sabe? Não tava legal. Então, quando o, o cliente lá do, seja do box, da academia, do que for, uhum. ele chegou lá e cancelou o contrato sem mais nem menos, talvez foi só um estupinho a questão da, da sabe, tipo assim, pô, é, eu não vou pagar porque eu não vou, e mas. Então, assim, o negócio é algo bem complexo, é um organismo bem complexo, né? Então, são vários, vários pilares né, que precisam
0: ser observados. Muitas variáveis, é, que e aí eu, eu vejo pelo outro lado também, a pandemia, ela, ela trouxe essa realidade, ela escancarou essa realidade, e muito agente, né? muito empreendedor, muito empresário, aí, dono de boxe, de academia, enfim, aprendeu muito com o que aconteceu. E conseguiu perceber que ele precisava se aproximar do cliente, melhorar o relacionamento dele, a comunicação, né? E aí automaticamente ele começou a aumentar o valor. E aí eu não tô falando de preço, né? Eu tô falando do, do valor. Poxa, qual é o valor, vou, vou te usar como exemplo, que a Crossfit Blumenau tem na vida do, do Manuel? Né? Exato, pô, total. você tá lá todo dia, você vai treinar e etc. Então, pô, tem um valor, né? Você tem uhum. um carinho pelo aquele lugar. Você não vai simplesmente virar as costas se você for muito bem atendido, muito bem né, uhum. acolhido. Então tem tudo isso, né? Cara, que... é, na, lá na, no Blumenau, cara, eu posso é, usar de
1: exemplo mesmo, porque. A movimentação que eles fizeram para continuar atendendo os alunos, aula online, e mesma turma, sabe? Tipo assim, a turma que eu ia lá, que eu vou lá às seis da manhã, era a mesma turma que conectava no Zoom, cada um treinava no AP, treinava uhum. no garagem de casa, sabe? Então, pô, fizeram toda uma movimentação para entregar isso que você está falando, o valor, né? Uhum. É, o valor percebido pelo cliente. Então, é, eles não negligenciaram, sabe? Não usaram aquilo, ah, não vai ter aula, não vai ter. Como uma, uma desculpa, fechar. né? Exato, sabe? Então, assim, é, é, de novo, né, cara, são vários pilares e tu precisa estar sempre atento a todos eles, mas quanto maior for o engajamento do teu cliente contigo, quanto for maior o, aquele compromisso que tu tem lá com o teu cliente, a
0: probabilidade de, de tu perder ele do dia a noite é menor também, né? Com certeza, cara, mas Manoel, você falou que você tem 29 anos, cara, você é um baby basicamente, né, um cara muito jovem, muito novo, é, já é casado, que eu sei, né, já, enfim, tem aí o próprio negócio, mas você sempre foi um cara muito determinado, sempre um cara muito sonhador ao mesmo tempo, sempre quis ter o próprio negócio, qual que foi o lance aí, como é que você chegou onde você tá hoje?
1: Cara, é, a minha história empreendedora, ela já vem de algum tempo, antes de ter a, a, a Marvia, eu tive outros dois negócios com sócios, negócios, cara, a minha primeira empresa eu abri com 22 anos, um negócio meio sem pé em cabeça e uhum. fui aprendendo duras duras lições do empreendedorismo e, e na prática ali, né? na prática, levando porrada. Mas eu vim, cara, eu sou de família empreendedora, mas aquele empreendedor mais que eu, eu brinco assim, que é o empreendedor de subsistência, sabe? Meus pais são bem mais velhos e tudo mais, então eles sempre foram um comerciante raiz, assim, sabe? Uhum. Compre, comprar e vender e tal, para construir um patrimônio, trazer um conforto para a família e tudo mais. É, mas conforme o tempo foi passando, eu fui aprendendo algumas coisas que. É, que eu percebi até na minha família e outros negócios que muitas vezes é o que a gente falou antes, né? Que o cara abre uma empresa para se dar um emprego, sabe? Que ele tem um negócio para servir a ele mesmo. Então, algumas coisas eu fui aprendendo ao longo do caminho que, que, eu, que eu brinco assim: que empresa que não está crescendo, ela está morrendo, sabe? Então, a, a importância de tu estar tá sempre buscando o melhor para o teu negócio, te estar tá prosperando, porque se tu não estiveres prosperando, alguém vai prosperar no teu lugar. Então, essa, essa ambição. A prosperidade está é... aí, né? Exato. Então, assim, eu sempre fui um cara muito idealista, assim, de, sabe, de, de querer ter algo grande, e tudo mais. É, mas também paguei o preço por ser muito ansioso nos meus primeiros negócios, sabe, de querer que as coisas acontecessem muito rápido, de achar que, sabe, que seria mais fácil. Então, o curto prazo, né? A síndrome exato. do curto prazo ali. Exatamente. Então, assim, é, eu aprendi que o melhor remédio para ansiedade é a visão de longo prazo, né? Então, tu começa a olhar lá na frente e falar, beleza, vai levar mais tempo, mas vai dar certo, os passos vão ser mais sólidos, mais estruturados, né, então foi isso assim, cara, e, e sim, tenho 29, já tô nessa, já tô casado, já tenho 8 anos, a, a, a Dani, né, que eu tô casado, eu tô noivo, na verdade, né, mas a Dani, que é minha noiva, ela também é sócia aqui da empresa, então a gente empreende junto já tem um bom tempo, ela toca as operações, ela é muito aquela pessoa do, do dia a dia, do operacional, de estar tá com a equipe, mão na massa, eu toco mais a parte de gestão estratégica mesmo, né? a parte de desenvolvimento das lideranças. E é tudo muito dinâmico, né? As coisas vão acontecendo, a gente vai, vai se moldando também ao momento do negócio.
0: E o, e o quanto você é, conecta o fitness, o esporte, nessa sua vibe, assim, nesse teu lifestyle, né? De um cara sempre disruptivo, correndo atrás dos sonhos, querendo crescer, se desenvolver. O quanto o fitness, aí, a prática esportiva. É, é em porcentagens do Manuel?
1: Cara, é, vou te dizer que vai lá, uns, uns 30% no mínimo, assim, sabe? Porque ah, o que acontece, né, cara? é eu até postei no meu Instagram ontem, assim, lições de 2021 aprendizados, né? Um dos maiores aprendizados que eu tive nesse ano foi que, cara, a saúde é o, é o ativo mais precioso de todas as pessoas, né? Então, cara, eu considero que a atividade física e o fitness tem um impacto muito grande na minha vida e na minha performance no empreendedorismo. Uh, por vários aspectos, né? Tem o um aspecto da disciplina, né? Que é aquele negócio assim que tu nunca vai... Tu não vai estar, tá, Ninguém vai estar tá sempre motivado todos os dias, né? Mas se tu for disciplinado, tu vai lá e faz. E por fazer, tu se sente motivado, né? Então, até eu digo assim que as pessoas não se motivam para fazer alguma coisa, elas se motivam quando elas estão fazendo alguma coisa no fundo. Então, a questão do fitness é, é muito importante para a questão de disciplina, de disposição, né? Então, acho que isso é um ponto que, que me traz muita performance no trabalho. E, e, só que, claro, né? Para quem está de fora, olhando de fora, eu acho que é muito duro tu encarar os primeiros passos. Assim como qualquer coisa que tu começa na vida, é muito difícil o começo, né? Então, uma das eu fiquei, cara, no... durante um tempo eu fiquei paradão, assim, sedentário, engordei e tudo mais. E aí, quando, geralmente, quando o cara volta pra academia, né, todo mundo conhece aquela aquela história, aquela figura que foi e voltou pra academia mil vezes já, toda vez que o cara volta, ele quer, per... é, quer recuperar o tempo perdido em três meses, que ele ficou três anos só fazendo merda, né, então... é esse é um outro ponto também que conforme o tempo vai passando, tu vai entendendo que as coisas levam tempo, não adianta. Tudo que a gente tem que é sólido, ele leva tempo
0: para acontecer, né? É a mágica do longo prazo, né, Manuel? É... Só que ao mesmo tempo, eu vejo que o longo prazo ele também ele é variável é, de acordo com a intensidade que você vive o negócio. Porque Total. é isso, cara, você tem 29 anos. Uhum. Entendeu? E tem uma empresa que está aí em pleno crescimento, resolvendo um problemão na vida do empreendedor e você tem 29 anos. Então, né? Porque quando a gente fala, pô, 29 anos, cara se a gente falar de 5 anos atrás, 10 anos atrás, quem tinha 29 anos, talvez não sabia nem o que queria fazer da vida direito né? Então, eu acho que é muito de acordo com a intensidade também, né? Pô, o longo uhum. prazo que você vai se dedicar, que você vai, se, vai ter aí o, o amadurecimento, a maturidade, a construção em qualquer uhum. nicho, em qualquer área da nossa vida... Um... Mas também é muito do quanto você se entrega para aquilo, né? É, é, pô, um cara que começa a treinar crossfit hoje, se ele se dedicar a largar tudo que ele faz da vida, dormir bem, comer bem, né? E, uhum. de, de se recuperar bem e treinar bem em um, dois anos, talvez ele esteja aí dentro de um TCB competindo já. Então, é muito Verdade. da intensidade né, que você faz acontecer o negócio.
1: É, e do teu foco, né, cara? Exato. É um dos, dos... Nas minhas outras... Uh, uh das minhas outras empreitadas, né, do empreendedorismo que acabaram dando certo, eu era um cara muito sem foco, sabe? Uhum. Queria fazer muita coisa ao mesmo tempo, atirar para tudo que é lado. Abraçar então, o mundo. Exatamente. Então, cara, <risos> uma das coisas que eu também aprendi foi a questão de ter foco, tanto nos negócios, quanto ter o foco, de, de, por exemplo, do cross ali, de ir lá e fazer o que tem que ser feito. E é isso, sabe, cara? É, cada dia é 1%, tu não vai ficar não vai dormir ruim, acordar bom, sabe, é uma evolução constante, e sim, cara, a questão de, de idade, eu me considero um cara jovem ainda, né? muita lenha para queimar, é, mas ao mesmo tempo, cara, eu percebo que isso também é muito relativo, sabe, cara, Exato. como eu vejo, assim, gente mais nova, já, tipo, num estado de saúde, porra, deplorável, assim, sabe, é, e é triste, sabe, porque no fundo... Ninguém queria estar naquela situação, ninguém fica feliz, sabe, por isso. Então, eu até essa semana estava falando para Dani, lá na academia, a gente também de vez em quando vai na academia, tal, tá, fazendo os acessórios, alguma coisa assim, daí lá tem uns negócios de de pilates também, né, e aí, tipo, tinha uma, uma senhora lá, que ela devia ter, sei lá, uma senhora, né, ela devia ter uns 50 anos, alguma coisa assim, cara, mulher no shape em dia, tipo, treinando, depois ela correu e tal, e daí tinha uma outra que devia ter mais ou menos a mesma idade, tipo, cara, estourada lá, fazendo alongamento, sabe, mas, tipo, dá para ver que tava muito mal, assim, fisicamente, e tendo a mesma idade, daí eu com 29, eu olho assim, cara, como eu quero estar com 50, 60, 70 anos, sabe? Uhum. Porque com a evolução, com o avanço da medicina e com os tempos modernos, cara, a gente pode viver 100 anos, entendeu? Então, como que eu quero chegar lá na frente? Daí não adianta também o cara olhar para a academia e falar assim, não, eu quero construir o shape perfeito em um ano, e para isso eu vou pegar um monte de atalho, vou fazer um monte de cagada, porque no, fina, no fim das contas... a, a no fim, a, a conta vai chegar, né, do cara tá querendo resolver de outras formas, né, então acho que é isso, é constância, foco, e, e não desistir, né, ser disciplinado
0: e tocar o pau. Exatamente, cara, minha mãe tem 65 anos de idade e treina todos os dias, uhum. é, é o meu combinado com ela, Foi mãe, você pode fazer o que você quiser, menos deixar de treinar. É, né? cara, isso... é isso aí. Uma parada eu... massa é as pessoas encontrarem algo que faça sentido para elas também, né? Exato, independente se é cross se é corrida, se é musculação, hum. o que quer que seja, você precisa... Eu sempre digo assim, fisiologicamente nós somos criados para estarmos em movimento, em constante movimento, né? Então, o corpo humano, quando ele não está em movimento, ele está morrendo. É, é pegar a tua frase ali, né? A empresa que não tá crescendo tá morrendo, uhum. e o corpo humano que não tá em movimento tá morrendo também. Né? A gente precisa manter os estímulos ali dia. De... Mas a, a sua rotina de atividade física é negociável ou você é um cara que treina todo dia alguma coisa? Cara, é inegociável. Todos os dias eu treino das 6 às
1: 7 da manhã. É. Não eu marco reunião... Cara, um vocês têm uma airbike no
0: quarto, mano, não.
1: É. É. Todo mundo odeia a tal da airbike, o cara é. tem uma do lado da cama, velho. É, cara, é a salvação ali, às vezes, <risos> tipo... Ah, pô, tem uma reunião sedaço assim, cara, não, eu faço uma bikezinha antes, mas, mas cara, eu não negocio, é... Claro, é, eventualmente acontece alguma coisa, o cara... Semana passada eu fiquei um pouco resfriado, fiquei uns dois dias sem ir, que tu tem que respeitar o corpo oh, também, obviamente, né? Parte. Mas, cara, a questão é que a, a constância eu não negocio, sabe? Tipo, eu não deixo de ir. E uma coisa que eu aprendi também, que então, quando a galera fala assim, vê né, que eu acordo cinco e pouco pra ir treinar, a galera acha que eu sou maluco, né? Só que uma coisa que eu aprendi nesse meio do caminho também, cara, é que ninguém te convida pra tomar uma cerveja esses da manhã, saca? Então, é, é, às vezes tu vem, passa um dia fodido no trabalho, um monte de pepino pra resolver, daí chega... Seis horas o colega fala: oh, vamos parar ali, tomar uma gelada hoje, foi foda, cara. daí tu acaba às vezes pulando o treino, se tu não tá muito focado, e às seis da manhã não tem esse problema. Tipo, Aconteceu cara, eu... comigo
0: ontem isso, cara. Acordo, é? <risos> tomo um
1: café, vou treinar. sete horas eu tô com o dia resolvido, digamos assim. Então, uhum. acho bem massa essa, essa dinâmica e fora que que, porra, cara, nove, cara, oito e meia quando eu chego na empresa, que é o horário que geralmente eu tô na empresa, eu chego querendo virar as mesas tudo, né? Endorfinado, adrenado, mil por hora. E pra mim é o horário mais produtivo que existe, assim, das oito e meia até meio-dia, cara, eu, tipo, destruo, sabe? Porque tô muito bem,
0: sabe? Então acho que é, é bem legal essa rotina. Legal, cara. É. E, e, e você viver isso, né, constantemente, quanto mais o tempo passa... Melhores os resultados, mais acontece, né? E por aí vai. Mas, Man Manuel uh, cara, se você pudesse aí dar três, cinco dicas pra galera que tá ouvindo esse, esse podcast aqui, esse episódio, que querem organizar suas finanças agora em 2022, cara. Que, que, como é que elas poderiam começar? Qual seria aí os primeiros passos? Cara, eu acho que assim, ó,
1: passo número um é tu saberes... O que que tu recebe e o que que tu paga? Quais são tuas receitas e tuas despesas? Não deixar é, isso a Deus dará, sabe? Cara, seja uma planilha de Excel, seja um aplicativo, seja um software, o que for. Mas quando tu começas a, 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 a ter controle, tu começa a encontrar alguns gargalos, né? Então, isso também vai te dar uma base histórica, uma base de informações para tu acompanhar as tuas médias de gastos, né? Então... Primeiro de tudo, acompanhar e anotar. Se tu, aquilo, se tu não tiver controle nenhum, não vai conseguir fazer nenhum tipo de análise. Segundo é tu conseguir acompanhar as tuas médias, né? Então, ver se isso tá melhorando, tá piorando. E, e o terceiro, cara, é, seria montar um orçamento. Então, assim, primeiro tu... Tem que ter certeza que tu tá controlando tudo o que tá acontecendo. Segundo, é tu pegar esses históricos e ver as tuas médias e ver, cara, onde eu tô gastando demais, onde eu posso economizar. Ou talvez, como que eu faço para ganhar mais dinheiro também, né? Porque nem sempre vale a pena tu tá ficar só olhando para cortar despesa, mas sim como eu me aperfeiçoo, como eu busco melhores resultados é, em questão das receitas. E o terceiro é tu montar um orçamento e ficar acompanhando esse previsto realizado, sabe? Uhum, é, é. Então, cara, quanto que... Quanto que eu quero faturar ou quanto eu quero ganhar no ano de 2022? Quanto eu quero gastar e quanto eu quero poupar e investir? Então, ter esse orçamento e monitorar isso, cara. Seja uma vez por mês, tu pegar tuas contas, dar uma olhada. Eu acho que esse é o principal ponto, não ficar às cegas, sabe? Então, acho que é o mais importante, seja na pessoa física ou na jurídica. Você é um cara organizado na física e na jurídica? <risos> cara, demais, velho. A gente... Eu tenho o meu histórico da pessoa física, já tem três anos dentro de um aplicativo chamado Móbius, que é um aplicativo de gestão financeira pessoal, e cara, tem todas as médias de gastos nos últimos três anos, a nossa fatura do cartão, ela é. Esse também é uma coisa que a galera se engana, vamos falar assim, então o cara vai lá e gasta, sei lá, três mil no cartão, mas ele não detalha a fatura para ver o que, que tem lá dentro, uhum. é quanto que ele gastou com cada tipo de despesa, né? Então a gente abre as nossas faturas, cara, dá uma, dá uma trabalheira, não vou mentir, dá trabalho. Se tu usar um aplicativo, às vezes que ele é um pouco, tem algum tipo de inteligência, é um pouquinho mais fácil. Só que te traz uma visão, sabe, cara? Tu, tu compara como é que tá a tua evolução anual e outra coisa também é que quanto mais histórico de informação tu tens mais legal fica de fazer essa análise, sabe? Porque daí tu não tá comparando um mês com o outro, porque de um mês com o outro, outro, geralmente tu tem coisas que vão acontecer que são pontuais e tudo mais, só quando tu começa a comparar períodos maiores, tipo seis meses, um ano, um ano pro outro, essa comparação fica ainda mais interessante. E aí a tua, a tua possibilidade de fazer o orçamento pro próximo ano também fica mais assertivo e mais interessante. Daí tu começa a ter colocar algumas metas e tudo mais. Então, sim, eu sou bem organizado na física e na jurídica, e, e
0: recomendo para todo mundo. <risos> ah, fundamental, né, cara? E, e essa organização... Cara, eu me assusto quando eu pergunto para um dono de boxe, tá? eu falei, tá, mas por que você cobra esse valor de mensalidade? E a grande maioria não sabe responder. Ah, normalmente ele responde, não, porque é a média do que é cobrado na cidade. Ok, ah, é, é um sim. ponto, né? Mas espera aí, a tua hora homem, o teu custo fixo, entende? A, a quantidade de pessoas que você vai colocar por aula... Tudo uhum. isso precisa ser levado em consideração para que você entenda o quanto você vai conseguir crescer no período e etc, etc. Ou aonde que você vai ter que mudar, investir mais em alguma coisa. E a maioria não tem nenhuma informação em relação a isso, cara. É, não tem noção
1: nenhuma, né, cara? E... e... E o que é pior, né, precificar pelo concorrente, é, tu tá pressupondo que o teu nível de serviço vai ser igual,
0: uhum.
1: então tipo assim, é, às vezes tu tá precificando pra mais, porque às vezes tu pode ter um concorrente que tá com um nível de serviço melhor do que o teu, uma estrutura física melhor, é, alguns outros benefícios para os alunos que tu ainda não pode ter, daí tu precifica pra mais, tu deixa de ter alunos, poderia ter mais alunos. Ou tu precifica para menos e tu tá entregando um bom nível de serviço e não tá cobrando por isso, que é o que você falou. Qual que é a hora o custo, hora homem aí do teu coach né, que tá dando aula, é, comparado com teus concorrentes? Qual que é o teu custo fixo? Como que é a tua estrutura? né? Como que tu dilui esse, esse custo fixo dentro do teu, da tua mensalidade ali? É, quantos alunos tu tens que ter para pagar o teu custo fixo, pagar o que é variável e sobrar a margem de lucro? E outra, essa margem de lucro é saudável? ah, mas sobra 15%, tá, mas daí tu como dono tira os 15% e não deixa nada no teu negócio para reinvestir, e quando tiver que comprar as barras, anilhas, bike, tudo de novo, como é que vai tirar da onde? Então, são vários, vários fatores ali que, que, de fato, sim, é, é muito importante gastar uma energia em cima, aprender a precificar e buscar a, consultorias, assessorias especializadas, Caso cara, acho que a, uma das piores coisas que tem é o cara não levantar a mão e pedir ajuda, sabe? Cara, se tu não sabe fazer, se tu tem dificuldade, busca, vai atrás, seja num vídeo no YouTube, seja conversar com um colega, seja contratar uma assessoria, mas é muito importante tu saber que às vezes vai chegar um momento que tu vai ter que levantar a mão e falar puta, eu preciso de ajuda com isso aqui. Então acho que
0: esse é um ponto bem importante. É, é algo, e às vezes a pessoa não levanta a mão por ego, né? Acho que esse é o principal erro que a gente pode cometer, deixar o nosso ego falar mais alto do que as nossas necessidades, né? E, e esse ponto que você trouxe em relação a, né? Pô, o cara tá precificando, mas ele não tem noção do valor do serviço dele, né? E aí, mais uma vez, eu tô trazendo aqui a diferença de valor e a diferença de preço. Porque... Quando você se sente bem atendido, quando você se sente bem acolhido, seja através de um serviço ou de um produto, você vai pagar o, va o preço que tiver que ser pago. Porque aquilo tem um valor para você. Agora, o contrário também é válido. Né? Quando você não vê valor naquilo, você pode pagar um, dois meses, três meses, cara. mas quando vencer o seu contrato trimestral lá, você não vai renovar. Entendeu? Porque você está insatisfeito com aquilo. E eu acho que o, o gestor ele precisa olhar para isso, para a experiência do cliente, mas também fazer com que o cliente perceba que tudo que ele está pagando ali, o preço que ele está pagando, está voltando para ele. E aí, a gente volta mais uma vez no quesito do, do, do imposto de renda. A maioria das pessoas acha ruim pagar imposto porque a gente sabe que, infelizmente, no Brasil não retorna para a gente, né? na proporção que deveria retornar. Então, eu acho que esses dois assuntos casam muito bem, né? Não adianta de nada se reclamar do governo, mas você é um governo tão ruim quanto dentro da sua empresa. É verdade, cara, total. É...
1: E, e, cara, digo mais, ainda tem gestor que não gosta de feedback, sabe? Que, tipo, o cara, <risos> não, per... o cara não pergunta para o cliente se ele está satisfeito porque ele tem medo da resposta. Uhum. Cara, isso é terrível, sabe? E tu tem que, cara, tu tem que... Pedir a opinião do teu cliente o máximo possível, porque eu sempre digo, né? O mercado é rei. Quem disse que o teu produto, o teu serviço é bom, não é tu, cara, é o teu cliente que vai dizer. É, então, assim, é muito importante ter essa proximidade com o cliente, fazer pesquisa de satisfação, pedir feedback, é, tá, tá, tem, buscar entender realmente qual que é o valor que tu tá entregando pra ele, né? Que como você falou. É, cara, pedir depoimento, teve. Quanta gente que às vezes treina, que eu vejo lá pelo nosso box, é gente que cara, transformou a vida mesmo, assim, sabe? Que falou, pô, a minha vida... Uma baixa prova esse... social, né? Exato, tinha esse, esse esse problema, cara, eu comecei a treinar, minha vida melhorou mil por cento, então é muito super importante ir atrás disso, né? Uhum. É, o
0: falta muita falta muita bagagem para o gestor do fitness e um dos nossos quando eu virei a agência né nós éramos uma agência de nicho aberto e a gente virou a chave ali para atender o fitness foi com o propósito de tornar o mercado fitness muito mais profissional né então assim existe uma necessidade muito grande e eu já quero falar em primeira mão aqui ó em 2022 que a gente está para lançar um baita produto para aceleração de box né? Inclusive o Manuel não sabe ainda, mas ele vai receber um convite para ser um dos, dos mentores na aula de gestão. Logo e... logo conta a uhum. novidade para ele. <risos> mas Nossa, é algo que está bem acelerado, é algo que está, cara, tá aí nos no, no, na reta final de lançamento quase. E, e com esse objetivo de mostrar para o gestor que, cara, ele precisa rodar um NPS, para mostrar para o gestor que ele precisa, né de vez em quando, tomar um banho lá na academia dele, ver se o chuveiro está funcionando direito, se está esquentando direito, sabe? É, pô, será que o teu bebedor tá, tá gelando a água como deveria? Porque às vezes ele entra tão no automático que nem treinando mais ele tá Acontece demais isso. O uhum. cara é viciado no crossfit, pô, treina pra caramba. Ah, vou abrir um box, porque, poxa, eu adoro o crossfit. Abre o box, nunca mais treina, né? Porque entra uhum. no automático, numa rotina que não é a rotina saudável, que não deveria ser da forma que está sendo e ele começa a, a deixar os bons hábitos de lado. Isso é ruim uhum. também para o gestor, né? Mas a gente vem aí com, com esse propósito mesmo, cara, de, de ajudar o gestor a abrir os olhos e... Faturar cada vez mais, né? Acho que toda empresa ela tem um único objetivo: lucrar.
1: Exatamente, cara. Eu vou te dizer: tem um, até uma dica legal aí para quem se interessa em, em leitura e tudo mais. É cara, tem um livro chamado O Mito do Empreendedor. Não sei se você já leu, Já li. mas é cara. Esse livro ele é sensacional porque o que, que ele conta, cara? Ele conta a história de uma pessoa que a gente chama de, de técnico, que é a pessoa que sabe fazer algo muito bem feito, e daí ela começa a empreender, porque as pessoas veem vê, né, nela um potencial de ela explorar aquilo como um negócio, né? Então, eu vejo muito isso também na área do, do fitness, sabe, cara? Às vezes o cara é tipo um puta do personal, um puta de um, de um treinador, é, e daí ele abre um, um negócio, e, e obviamente esse negócio tende a dar certo no começo, porque ele tá ali todo dia, tá muito presente, tá falando com os alunos e tudo mais só que quando que começa a, a, o negócio começa muitas vezes a ter problema quando ele precisa contratar as primeiras pessoas para o time dele porque daí, cara, muitas vezes ele não tem essa habilidade de gestão de pessoa, gestão de time, de treinamento, de metodologia, e, e aí começam a surgir as primeiras reclamações dos clientes, sabe? Ah, eu vou na tal tá horário no box, porque esse cara, esse cara é bom, ele é o coach, ele é o dono, mas tal tá horário tem um, um outro coach lá que não é o dono, e ele é ruim, e eu não gosto de ir. É, e aí, cara, isso começa a saturar muitas vezes o dono do negócio, é porque ele é um cara bom e os, os clientes dele, vamos chamar assim, os alunos dele estão satisfeitos, mas os alunos dos outros horários não, que no final do dia o cara chega e fala assim, cara, eu odeio ser dono de boxe, eu odeio fazer isso aqui. Por quê? Porque ele, ele deixou com que aquela situação é, se tornasse um problema. Então tem muito sonho empreendedor, muito negócio que morre muitas vezes, por essa, essa virada de chave que é o cara começar um negócio sozinho, começar a contratar as primeiras pessoas, e aí quando começa a, a, a ter as primeiras, os primeiros problemas, porque todo negócio dá problema todo dia e isso é inevitável, é, o cara começa a perder o gosto por aquilo que ele tanto amava, sabe? E às vezes ao invés de ele fazer com que aquele negócio cresça e prospere, ele começa a ficar amargurado e triste com o próprio negócio que era o sonho dele. Então esse livro é muito legal, essa história é muito bacana, e, e eu acho que isso é uma realidade de muita gente, sabe, essa parte de gestão de pessoas gestão
0: de time, treinamento é, também é um ponto bem importante para todos os negócios a cultura, né, você desenvolver uma cultura que faça sentido, né, no dia a dia da empresa é fundamental e, pô, realmente é uma leitura excelente Para quem não leu ainda fica a dica aí né, entra lá na Amazon na Americanas, na Livrarias Curitiba e, pô, vale muito a pena essa leitura e, e buscar conhecimento o tempo todo, né? Eu acho que é isso. Uh, levanta a mão, como o Manuel falou, vai buscar. E falando em levantar a mão, Manuel, como é que as pessoas podem te achar nas redes sociais?
1: Legal, cara. O meu, meu Instagram é onde eu sou mais ativo. Eu acho que é. o Instagram e o LinkedIn são as únicas redes que eu sou ativo hoje. é arroba Manuel, com o de ovo, BNU de Blumenau. de bola, navio, uva, tudo junto. Manuel BNU. E no, no LinkedIn, que é mais profissional, obviamente, e manuelvictor, né, e arroba marvi, ponto oficial, marvi com
0: dois E's, duplo né, E de empreendedor, e a nossa rede social também lá da empresa. Irado, cara. Então, gente, o Manuel tá em Blumenau. Quando você for para Oktoberfest, você pode mandar uma mensagem para ele, marcar um café que, ele, <risos> que ele, ele tá por lá. Então, você já, 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 já aproveita o Outubro e ainda bate um papo com esse grande empreendedor aqui. Nossa, e, irado. E, e assim, cara, poxa... Sucesso demais, 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 demais na caminhada de vocês. Que vocês consigam crescer absurdamente. Que vocês consigam conquistar todos os... os né, os objetivos aí com a empresa, com o um time foda que vocês têm, com essa né, com essa mente brilhante aí que vocês desenvolveram. É, pô, eu quero, eu desejo isso aqui no, no, no podcast, batendo esse papo com você, mas também como cliente, né, cara? É, e que obrigado, vocês né? cresçam absurdamente.
1: Cara, muito obrigado, obrigado pela oportunidade também de, de a gente estar tá trabalhando junto. É, a gente está bem focado aí em, em realmente agências de publicidade, é um dos, dos nossos é, principais nichos para o ano que vem, realmente aquela ideia de não ser generalista, de querer fazer algo para todo mundo e sim fazer algo muito bem feito com um público específico. Então, fico muito contente, vai ter muita coisa nova para o ano que vem, muito desafio. E é isso aí, cara. Tamo junto, e a é hora que tu também que a gente se encontrar, ou seja aí ou seja aqui, vamos dar um treino junto aí no Cross. Daí a gente vai lá, depois toma um cafezão e trabalha
0: drenado o resto do dia. Certeza, cara. Vai, <risos> vai, vai, vai rolar com certeza. Pô, muito obrigado, velho, pelo seu tempo. Sei que a sua agenda é super corrida. Falando ainda mais, a gente tá gravando agora em dezembro, fica mais louco ainda. É, pô, obrigado mesmo por ter dedicado esse tempo para Papo de Fitness, para nossa audiência e é isso, para você que ouviu o nosso episódio até aqui, muito obrigado, deixa o seu comentário, envia o seu feedback, né eu quero ouvir o seu feedback, o que, que você tá achando dos episódios, o que, que você acredita que a gente possa melhorar, enfim, e se você quer encontrar alguém por aqui manda sugestão também que a gente entre em contato com essa pessoa para bater esse Papo de Fitness e é isso galera a gente vai ficando por aqui uma excelente restinho de semana aí né, toda quinta-feira 8 horas da manhã, a gente tem episódio novo nas plataformas, e é isso um grande beijo pra quem é do beijo e abraço pra quem é do abraço, valeu valeu galera, tamo junto